1: Dan merk je ook wel dat soms dingen tegen of niet gaan zoals je wil. Ja, dan moet je iets anders gaan doen en, en, en ander gedrag vertonen.
0: Je hoort hier Carlo Buizen. Hij is op de pres voor een duurzame en groene campus. Van docent milieukunde naar programma op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Carlo vervulde de laatste jaren verschillende functies. Maar één ding kwam steenvals bovendrijven. De drang om duurzaam bezig te zijn. Op de groene campus stimuleert hij studenten, hoogleraren, om duurzamer te gaan leven. Of het nu gaat om een carpooling-app of plantaardig voedsel in de kantines. Of de looproutes langs bijenkorven, insectenhotels en vleermuizenkasten. Duurzaam bereikbaar Heijendaal is een van de laatste projecten waar hij bij betrokken is. En het is een samenwerkingsverband voor onderwijsinstellingen, overheden en vervoerders in de regio Nijmegen. En Carlo zit namens de Radboud aan tafel. Het doel... De verkeersdrukte tijdens de spitsuren verminderen en auto's uit te statueren. Het academisch kwartiertje waarbij onderwijstijden werden aangepast... haalde al veel studenten uit de bondvolle spits in de treinen en bussen. En tijdens de volgende fase van het project... moet ook de doorstroming van auto's radicaal verbeteren. In deze podcast ontdek je hoe je de mens achter een instelling of organisatie blijft zien. Hoe je met drie partijen met eigen belangen toch een gezamenlijk doel kneedt dat je de beren op de weg soms even moet knuffelen om te kunnen doorpakken. En hoe een gezamenlijk gevoel van urgentie de flow van een project vleugels geeft. Ook ontdek je waarom een ongezond systeem voor de aarde als een boomerang terug slaat. Waarom ziekenhuizen en medici zich meer zouden moeten richten op preventie en gezondheidsbevordering. En waarom een centrum voor de Planetary Health de nieuwe stip op de horizon zou moeten zijn. En de overeenkomsten tussen het zeilen en de reis naar een gezondere, duurzame wereld. Goedemorgen, Carlo. Hoi, welkom dat je bent. Leuk.
1: Goedemorgen, Jeske. Ja, Goedemorgen. leuk om u te zijn.
0: Ja, fijn, fijn om elkaar zo te zien. Uh, weliswaar online, maar, uh, maar in ieder geval goed te horen. En nou, dat is uiteindelijk het, het allerbelangrijkste natuurlijk. Carlo, kunnen we maar gewoon aftrappen? Wat is voor jou duurzaamheid? En uh, hoe geef je daar invulling aan uh, thuis?
1: Nou, voor mij is, is duurzaamheid eigenlijk dat wij uh, eigenlijk heel basaal de wereld achterlaten zoals we hem eigenlijk gekregen hebben. Misschien eigenlijk iets beter. Um, en dat de kansen voor onze, ons nageslacht uh, uh, ook weer hetzelfde zijn. Dus dat je, dat je eigenlijk gewoon een, een goede en mooie wereld uh, achterlaat. Um, nou goed, en daar hebben we met elkaar nogal wat uh, in te doen. Um, wat ik er thuis in doe. Nou, ik ben uit, ik, uh, qua elektrisch ben ik uh, energie neutraal. Uh, ik stok nog wel op gas. Uh, ik zie dat ik als ik uh, af en toe van die overzichten krijg van mijn energieleverancier Green Choice. Dus in ieder geval groen uh, gas. Dat ik uh, qua verbruik... Met de vierpersoonshuishouden op het gemiddelde zit van de Dus Nou, denk nou, vaak gebruik zitten we dus, dus goed. Hoe doe je
0: die net um, voor twee, uh, twee uh, uh, ja, jongvolwassenen in huis. Hoe, hoe doe je dat? Ja. Wat is
1: jouw tip? Nou, we, eigenlijk zit het gewoon... We, we, de temperatuur staat gewoon laag. Van. En daar zit het meeste gasverbruik. Hè. Dat, kijk, dat koken. Ja, dat, dat is natuurlijk eigenlijk marginaal wat je daar verbruikt. Het is wel zorgen dat je temperatuur eigenlijk... Die zat altijd op 18, 19 graden. En Soms zit je naar twintig, maar dan ben je heel bewust aan het verhogen. En dan staat de standaard gewoon laag. En dan gaat het ook om uh, half negen uit. Ik heb de afgelopen periodes uh, vaak, dan ik die boven te werken en dan naar beneden rennen. Om even het vandaag programma als zondag aan te zetten. Want dan kreeg gewoon koud uh, boven. en Natuurlijk iedereen, hè? als je thuis werkt, ja, dan, die systemen zijn er natuurlijk niet op ingericht. En die kinderen die, uh, blijven gewoon van die knop af. het ligt toch in bed, uh, colleges te volgen. Dus ja, daar heb je geen uh, kachel nodig. Um, en ja, we, we vliegen eigenlijk heel weinig. Mijn zeilboot dus heel vaak met vakantie een zeilboot ja, en dan word je door de wind voortgedreven. Uh, dus dat is een, uh, op die manier. En, en thuis wordt ook in tuin en, 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 een stukje uh, zo'n zo, zo, zo zo vlinder-insectendeel erin gemaakt. Uh, zorg dat helemaal water uh, goed weg kan, kan vloeien de grond in. en Dat soort ja, kleine, praktische, uh, kleine praktische dingen.
0: Precies, ja, dat uh, is ook. Dus kleine
1: de... druppeltjes uh, die, die je zelf als privé-persoon kunt doen.
0: Ja, mooi. En, want dat, dat doe je inderdaad dan privé of samen als gezin dan ook in dit geval. En, uh, maar nu natuurlijk de slag naar welke impact je uh, op dat vlak uh, op je werk uh, maakt. Kan je iets vertellen over jouw werk uh, binnen de Radboud Universiteit?
1: Ja, ik, ik werk daar nu uh, 30 jaar. En tegenwoordig bij het Rabat UMC, maar dan voorheen bij de, 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 de Radboud Universiteit. Maar eigenlijk voor beide organisaties. Uh, alleen wij het hebben een tijdje als arbeid milieudienst gang bij de uh, universiteit en nu lang bij het ziekenhuis. Maar we werkt voor beide entiteiten. Um, eigenlijk begonnen in uh, begin jaren negentig als uh, hoogleraar. Of uh, uh, universitair docent uh, milieukunde. Dus lesgegeven op het gebied van milieu en duurzaamheid vanuit de, de biologie daarin gerold. Um, en heel erg gericht op meer de grijze kant van, het, van duurzaamheid en milieu. Dus bedrijven, levenscyclusanalyses. En op een universiteit, als je verder wil, moet je promoveren. En dat was niet helemaal mijn ding. Het is ook wel heel veel, hè, Achter het milieu. Ik wil heel veel achter een bureau zitten. En toen kon ik. Uh, mee gaan denken over het milieubeleid... van universiteit en ziekenhuis als bedrijf. Ja, want die uh, directeur van die club... kwam bij ons vragen of wij als vakgroep... Uh, mee wouden denken. Nou, dat gedaan, milieubeleidsplan. geven voor de universiteit... functie Milieucoördinator daarin opgenomen... met uh, geld van een aantal projectmedewerkers. En toen werd gevraagd of ik dat wel gaan doen. Dus toen heb ik de stap gemaakt... van meer de academische kant van uh, milieu... aan onderwijsgever naar gewoon... wat ik eigenlijk doseerde... om dat te gaan doen binnen een bedrijf... als uh, universiteit en, uh, en ziekenhuis...
0: Mooi, dus je hebt het daar is het, en en daar is het begonnen. Ja.
1: En uh, ja, dat begon vanuit... Uh, 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 hele kleine dingen. Uh, uh, invoer van kringlooppapier. Uh, dat, dat, dat was toen... Nou ja. Je had, toch, je had, je had twee soorten kringlooppapier, Eén wat meer op toiletpapier leek. En toen kwam een slag uh, dat, uh, die wat beter was. Nou, dat, en uiteindelijk dat, uh, dus heb je een kleine groep waarmee je moet werken. En dat was gelukt. Uh, rom, rotzooi opruimen. Het was echt bizar in, de, in die tijd. Dat je... In de universiteit was er bijna geen gescheiden inzameling. Alleen wat chemisch afval werd netjes afgevoerd. En de rest eigenlijk niet. Eh, er waren heel veel olietanks. Want we hadden de, 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 de koude oorlog we was een beetje aan het eind. En eh, we hadden strategische olievoorraden op ons terrein. Zeker in relatie met het ziekenhuis. Want je moest dan twee weken zelfstandig kunnen opereren. Nou, dat was eh, niemand is eigenlijk ja, niet, niet waar het allemaal lag. Maar er waren tanks die lekte, olie kwijt. En ze hebben redelijk wat bodemsaneringen kunnen doen. Om dat op te ruimen. En vanuit het opruimen kwamen we tegen. We hebben vergunningen nodig. En dat moet ook allemaal een beetje op orde. zijn. alle vergunningen op orde gebracht. Ook wel een leuke stap van gemeente naar provincie. Want in één keer bleek dat wij alles optellend zo groot waren... dat de provincie bevoegd gezag werd. En niet de gemeente. Dus dat was ook nog een leuk proces om de provincie daarin... in de actiestand te krijgen.
0: Ja, wat heb je daarvan geleerd? Want het is natuurlijk in één keer een ander gesprekspartner...
1: Nou, uiteindelijk heeft de provincie even de gemeente ingehuurd om het namens hun af te handelen. Dus uiteindelijk, dat heeft uiteindelijk wel, teken toen de Omgevingswet kwam, en, en, uh, wel wat gedoe geleverd. Want de, de gemeente stuurde dus alle conceptbeschikkingen naar de provincie en werd het op provinciaal pliepapier gezet en naar ons gestuurd. Ja, en wij moesten dan een naar de provincie sturen en de provincie stuurde weer naar de gemeente op de andere. Nou, uiteindelijk zitten er twee rivieren tussen. En die hebben andere tijden ook redelijk wat barrières opgeleverd. Nou, dat was hier ook, er waren gewoon stukken die gewoon verdwenen. En, en, en wel bij de provincie binnenkwamen, maar niet bij de gemeente. En dan was er een beschikking afgegeven door de gemeente die niet bij... Dus uiteindelijk tegenwoordig gaat het allemaal beter met de maar dat hebben we Maar een, een, een jaar of acht, negen geleden was dat echt een, een ramp om dat goed geslangen te krijgen. Maar het hele vergunningproces, dat hebben we eigenlijk behoorlijk goed onder controle. En uh, ook, ook de, alle voorschriften die erbij horen. En toen dat stond, toen dacht je, nou, we willen verder met, uh, kunnen we duurzaam gaan inkopen? De gebouwen werden onderdeel, of de eigendom van de universiteiten. Die waren eerst van het ministerie, die van universiteit. Dus daar kwam ook een eigen, eigen visie op hoe we met ons vastgoed uh, om zouden gaan. Maar nou, dan kon je duurzaam bouwen gaan, uh, gaan uh, implementeren. En onze rol was steeds om die nieuwe dingen plek te geven binnen de bestaande organisatie. Ja, want zelf heb ik, heb ik niet zo'n verstand van bouwen. Uh, maar die vastgoedbedrijven wel. Dus bij ons was wel de rol om hun te te trainen, te scholen. En tegenwoordig, ja, dan bemoeien we ons helemaal niet meer... met duurzaam bouwen, want ze weten zelf veel beter hoe dat moet. En ons laatste gebouw op de universiteit is wel mooi. Dat is uh, energie-neutraal. En dat is zelfs zo mooi, dat gaat vanaf 6 graden boven nul, Dus bijna vanaf de temperatuur die we nu hebben... gaat het energie leveren aan andere gebouwen. Zo goed is dat gebouw... Dat is net uh, begin... Nee, september, begin het academisch jaar opgeleverd. Alleen, ja, goed, uh, er zitten nog heel weinig mensen in. Maar ja, dus, uh, dit is dat hele proces. Uh. En uh, de laatste fase waar we natuurlijk dus aan bouwen. Maar ook de, tegenwoordig heb ik biodiversiteit. Dus het is heel mooi van dat on, die ontwikkeling in de, in de, in de, uh, zeg maar op inhoud en de projecten die ik kon doen. Daar zat continu groei in. En dat gaf voor mij natuurlijk. Het was continu nieuw. Ja, dat, dat waren projecten waar nog niemand over na had gedacht. En dat maakte dus voor mij in mijn gewoon persoonlijke loopbaan. En, en met het team waar ik werkte ook heel erg leuk. Het gaf mij. En met elkaar is steeds kans om nieuwe dingen op te pakken. Is dat
0: een deel uh, van jouw drijfveer? Ook om, om, om juist nieuwe dingen op te pakken en daarin te prikkelen te en uh, te duwen?
1: Ja, mijn, mijn, ja mijn, 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 de, de rode draad wel in mijn loopbaan is met uh, nieuwe dingen bezig zijn in verbinding met anderen. En wel met een maatschappelijke relevantie. Dat begon ooit in mijn studententijd met het bezetten van, uh, van gebouwen. Omdat we ook iets uh, vonden als uh, studenten. Um, en dat totaal zich ik door naar milieu en, en, en dat, nou, ik ben toevallig ingerold maar dat sprak me misschien vanuit de biologie dus misschien niet helemaal toevallig maar dat sprak me wel heel erg aan en dat is ook wel leuk als, over dat kringlooppapier uh, toen ik nog jong was liep ik nog met uh, een stopdrasje en de telsom en uh, geen geitenwolle sokken en dat was eigenlijk ook wel uh, het, nou, het succes wel, waardoor dingen wat makkelijker werden omdat je uh, milieu zat toen nog wel een beetje in de geitenwolle sokkenhoek en, uh, ja, is, ik ben niet zo diep. Hè? Ik ben ook wel eens even gewoon zakelijk en we gaan dingen met elkaar doen. En uh, wel vanuit een soort drijfveer. En de rode lijn is eigenlijk de, de impact wat je hebt. Hè? Met, met kringlooppieren is dat als je nog klein. Maar de projecten waar ik nu mee bezig ben, wordt die impact veel, veel groter. En, het, het, en de stakeholders waar je mee in het doet, wordt ook steeds, uh, steeds meer. Ja. Ik vanuit die lijnen, in, dat, dat groeien in duurzaamheid. Dat is mijn eigen groei natuurlijk heel erg uh, ook uh, geweest. Um, door eigenlijk de, 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 het mooie dat er steeds wel nieuwe problemen gemaakt werden... door de mensheid en die er dan opgelost uh, moesten worden. Hè? Dat, dat, waar we ooit hè, zure regen hadden uh, als probleem... is tegenwoordig biodiversiteit, klimaat. Dus uh, je ziet ontzettende uh, ik zeggen ontwikkeling... maar eigenlijk een, een groei in, in problematiek. Uh, ik zag er gisteren wat, toevallig weer wat grafiekjes. En als je dan ziet wat de laatste 50 jaar... Aan impact hebben vergroot als, als mensheid uh, op dat, 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 dat zeg maar, de totale uh, ja, ecosysteem. Ja, dat, dat, dat voel je ja, dat dat moet anders. Want ja, dat, die kunnen niet die lijntjes recht omhoog laten houden, want uh, dat houdt ergens een keer op. En dat is voor mij, de bioloog komt erop. Dat had je uh, bij populatiegroei. Dan zie je soms dat de populatie bijna asymptotisch groeit. Doordat bepaalde omstandigheden veranderen. En dan instort. Want dan is de populatie zo groot dat is die afstoot groei. Bijna altijd het gevolg daarvan is dat een systeem instort. En, uh, nou, de, die zorg is er natuurlijk wel. Dat zit ook in de hele duurzaamheidsvraag. Dus je moet echt drastisch gaan veranderen. Anders storten dingen in. Maar goed, wat we natuurlijk het afgelopen jaar meemaken... is toch wel een teken van de impact die wij met elkaar hebben op het systeem. Maar dat het systeem ook impact gaat hebben op ons welbevinden. En uh, uh, als we dat is wat niet, uh, niet goed doen.
0: Ja, en het, dat is een beetje de, het de lijn. Voor jou is met name dat gezondheidsaspect natuurlijk. Dus daar wil ik straks uitgebreider over doorgaan. Maar ik ben nu even benieuwd naar een heel concreet project waar jij nu mee bezig bent. Dat is Bereikbare Heindaal. En dat is een project waar, waar jullie toch behoorlijke successen hebben uh, uh, gecreëerd. Kan je daar iets over vertellen? Hoe jullie daar dat hebben opgepakt? Wat misschien überhaupt de aanleiding was. Misschien wel goed om daarmee te beginnen.
1: Ja, um. Die is bij Heijendaal. Heijendaal is een, 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 een gebied in Nijmegen. Een campus. Uh, nou, ze hebben bijna net niet in het centrum. Maar aan het centrum gelegen. Dus midden in de stad. Uh, de dichtstbijzijnde snelwegen zijn alle kanten op. Een kilometer of 7, 8, 9 weg. Dus uh, door, om bij ons te komen moet je altijd door de stad heen. En dat, elke dag komen we naar dat gebied. Zo'n 70.000 uh, mensen. En dat... Nou, dat leidde tot problemen in het, in het verleden nog steeds, nog, ja, de afgelopen periode niet. Maar dat leidde tot problemen, met name vanuit uh, dat iedereen eigenlijk op hetzelfde tijdstip wou beginnen. En dat nou had soms wat drukte in de trein of op wegen. En uh, vanuit de overheid waren de programma's beter benutten. Dus hey, die, die trein ligt er, maar als je niet allemaal in de spits wil reizen, heb je veel meer capaciteit. En als je het allemaal in de spitsen doet, bijvoorbeeld, of niet allemaal tussen uh, acht en half 9 over die Waalbrug wil. Nee, die Waalbrug de rest van de dag heeft die ruimte zat. Dus die programma's beter benutten, maar er zat geen enkele samenhang in. Dat, dat vanuit de overheid werd dat vanuit het zuiden moesten we uit de trein in de auto. En vanuit het noorden moesten we in de auto, uh, of uit de auto in de trein. Dus er zat geen enkele samenhang in, uh, in die projecten. Dat werd aanbesteed en dan konden mensen wel inschrijven... en dan met bepaald resultaat om wat te verschuiven in vervoerstromen. En uiteindelijk een jaar of, ik denk vier geleden kwam de gemeente... bij ons ook mee wou doen met beter benutten, twee... Volle ik kreeg al meteen allemaal kriebeltjes.
0: Ik, ik zie al aan, jou, tegen... aan jouw gezicht dat alleen al de titel je al een beetje in eerste instantie tegenstond. Als ik het zo maak. Ja, dat
1: stond, klopt helemaal. Yeah. Um, maar met uh, de, de uh, ambtenaar van de gemeente... Zeg, hoe je het allemaal noemt, maakt me niet uit. Maar dat we samen gaan werken aan een beter bereikbaarheid... En dat, dat lijkt me fantastisch. Dat jij dat uh, voor... Uh, uh, de, 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 de financiers en financieringstomen dat bepaalde namen geven prima, maar dat hoef ik allemaal niet te weten en ik vind wel dat we het allemaal samen moeten doen met alle stakeholders Nou, dat, ik had een ontzettende klik met, met elkaar en um, we zijn even vanaf dat begin we, oké, okay, we gaan dus iedereen bij elkaar roepen en dat iedereen is dan alle overheden want je hebt gemeente, provincie en het Rijk het Rijk was ook bezig met bereikbaarheid van campussen, want je had natuurlijk met de, de, de drukke treinen um, de OV bedrijven uh, en bij ons is dat uh, Riva NS en, en uh, Connection Breng voor de bus. En dan de instellingen. Want je hebt natuurlijk een ziekenhuis, een universiteit, de Hogeschool Aandam Nijmegen. Gewoon uh, met een vestiging met uh, bijna 30.000 studenten bij ons op de campus. En uh, het ROC, ook met een, uh, een deel van hun uh, onderwijsruimte op, op Heijendaal. En um, dat was echt een heel leuke eerste bijeenkomst. Een veel span hokje in het gemeentehuis met 30 graden. Dus de zweetruppen stonden bij iedereen op, uh, 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 op het hoofd en op de rug. Maar het was heel mooi dat eigenlijk heel snel, eigenlijk er, hier gaan we samen voor. En um, het mooie was, mooi was dat iedereen voelde een urgency, een, een noodzaak totdat er iets anders moest. Vanuit de OV-bedrijven, omdat ze, ja, die reden in die, in die spits met een belachelijke capaciteit. dus was eigenlijk veel te druk en konden niet de kwaliteit leveren die ze wouden. Um, Overheden die allerlei drukke plekken zagen en, en congestie in de stad. En die zeiden, ja, wij hebben ook iets te doen. En eh, de instellingen zelf ook. Ja, het gevoel van ah, medewerkers en studenten die dus moeizaam... en, en patiënten moeizaam rond die spits op, op Eindel konden komen. Maar ook dat er onveilige situaties waren. Dus iedereen zei, nou, we moeten dat samen eh, gaan doen. En wat we nou eigenlijk een soort, soort aanpak hebben geformuleerd van we willen... Eerst eens weten waar we het over hebben. Dus heel erg data-driven zijn we gaan kijken wat kunnen we nu, nu doen. En, um, met, geloof, en op basis van data maatregelen nemen. Met, als je dat samen doet, um, dan krijg je killer collectieve impact. Ja. En dat je dus niet iedereen maar zijn eigen maatregelen neemt... want dan vliegt het een beetje alle kanten op. Maar dat je samen en uh, uitgelijnd uh, maatregelen neemt. zodat het effect wat je wilt bereiken ook haalbaar, uh, uh, of het effect wat je haalbaar is. En, en, en door dat data-driven ook, ook meetbaar.
0: Dat data-driven is. Eerst, daadwerkelijk werkelijk ook samen het onderzoek uitgevoerd over, over welke vervoerstromen hebben we nou eigenlijk van ons collectieve van ons. Ja. Zeg maar. Ja. En
1: iedereen draagt daar is een aan bij. De instelling natuurlijk die zorg, deden onderzoek naar hun reisweg van hun reizigers, hè, studenten, medewerkers, bezoekers, patiënten. Um, maar bijvoorbeeld de NS betaalde een onderzoek. Nou, wat kunnen we doen aan, aan slim spitsen, spits spreidingen? En dan zeg ik wel, het eerste project wat echt wel een, een grote impact en succes had... niet zozeer nog in minder reizen, maar wel in een stuk uh, comfort. Want we hadden bij Duurzaam breik Breienaal uh, als samenwerkingsband... eigenlijk twee ambities geformuleerd. De ene is, je reist met veilig en met comfort naar Heijendaal. En de tweede is uiteindelijk CO2-neutraal. En continu zijn we vanuit die twee uh, ambities bezig uh, geweest met op, op, eigenlijk op drie sporen. Die spits, kunnen we daar iets in doen? Kunnen we daar eens meer spreiding in doen? Wat is aan infrastructuur nodig? Nou, dat ging van snelfietsroutes, nieuwe stations... elektrificatie van spoorlijnen... tot uiteindelijk duurzame vervoerswijze. Hoe kun je fietsen, actieve mobiliteit... veel meer inzetten en stimuleren... OV veel meer stimuleren. Op drie, drie sporen waar ik aan, aan slag. En de eerste grote impact was dat, dat spits... Uh, uh, spreiderproject... Eigenlijk heel simpel, hè? want de universiteit en, het, en de HAN... begonnen altijd op van negen met het onderwijs. En het ROC met een grootste vestiging bij het station om half negen. Dus iedereen die met de trein kwam via de Nijmegen Centraal... zowel voor het ROC als de HAN... want de, en, 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 de ziekenhuis moesten rond nou, kwart over acht aankomen op Centraal. en De ROC-studenten liepen om om half negen binnen te zijn naar hun locatie. En de HAN en de pakte de, de bus, lijn 10, om op Heindal uh, te komen en om om um, kwart van negen met een onderwijs te beginnen. Dus iedereen voelt er meteen als een water ja, als je dit spreidt, dan gaat dat, kun je, dat, uh, kun je dat, die druk, die piekdruk verminderen. En het was wel heel uit We zijn dus echt gaan rekenen, want als je dus drie instellingen hebt, je het allemaal een kwartiertje schuiven. Dat was voor alle instellingen, het was bespreekbaar dat we een kwartiertje schuiven.
0: Maar dat was, is want, dus een heilig huisje natuurlijk, kort van negen. Dat was al jaren zo. Dus, dus je gaat een, ja, dus een beetje dat... aan iets wat, wat al lang zo is Ja,
1: en, het was, het was, het, en tornen aan iets wat heel lang bestaat. En ook wel een beetje uh, um, emotioneel geladen laden. Want in, uh, eigenlijk een jaar ervoor is er vanuit... Nou ja, Roger van Boksel, directeur van NS en ook de naar nou die uh, academische instellingen gegaan van... Kunnen jullie niet gewoon om tien uur beginnen met je onderwijs? Dus er was een soort van uh, wij hebben een probleem, los jullie het maar op. Dus het lag ook een beetje, het onderwijstijden schuiven lag ook wel een beetje als, uh, als een soort uh, ja, emotioneel zwaar ding. Dus uiteindelijk hebben wij op kunnen halen, mogen we als een kwartiertje schuiven en we kunnen oplossingen bedenken. Is dat acceptabel? Nou, dan werd iedereen opgelegd, nou, laat het maar eens zien. Nou ja, uiteindelijk hebben we dertien scenario's doorgerekend. En uiteindelijk ging de hogeschool een in kwartier naar achteren ging naar negen uur. De universiteit in kwartier naar voren. En het RBC bleef op dezelfde tijd zitten. Want dat was het meest uh, nou, zinvolle en effectieve scenario. Omdat we zelfs het om hadden gedraaid. Dat de hal naar voren was gegaan. maar was zelfs wat drukker geworden. In de, in de, in de, in de vroegere spits. Omdat bij de hal veel meer studenten reizen met het OV. Dan bij de universiteit. Dus die En dan denk je. Doen we, iets, we trekken het uit elkaar. Maar doordat je dus data hebt. Kun je zien. Nou dit is het effect. En uiteindelijk hebben we dat ook ingevoerd. En uh, we zagen uh, gemiddeld een piekverlaging van 20%. In de, in de treinen. Bij Riva ging dat naar de 40% toe... en in de, bij de NS 15%. In de trein, af naar, naar Nijmegen en Heendaal, Dus een ontzettend uh, goed resultaat. Bij de bus zag je iets minder uh, afname qua drukte. Uh, maar wel de wachttijden voor de bus. Want als je eh, als een intercity leeg loopt... en dat moet in een bus... Ja, dan heb je gewoon 6-7 bussen nodig. En uh, in het verleden stond men 6, 7 bussen op te wachten... En nu hoeven ze nog met twee of drie bussen te wachten. Dus het blijft ook in de bus dan nog even druk. Hè? Want de bus is dan op dat tijdstip vol. Alleen de doorstroom was een stuk sneller.
0: Ja.
1: Dus dat is een project wat we, dat, dat heel succesvol was. En we zijn nu verder aan het gaan in een, een volgende ambitie. Met uh, naar Heendaal Om uiteindelijk te kijken, kunnen wij op de korte termijn 20% minder auto's naar Heijendaal krijgen. Omdat we eigenlijk ook wat willen vergroenen. Kijken of we doorgaand verkeer vanaf Heendaal kunnen uh, we, uh, weren. En dan asfalt uh, om kunnen zetten uh, naar groen. En uh, ja, dan moeten minimaal 20% minder auto's hebben. Anders krijgen we gewoon een, een verdringing de stad in. En dan krijg je overlast in de stad door iets wat wij willen. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dat is eigenlijk een eerste fase. En de tweede fase is dan in 2030 om dan CO2 neutraal te worden. Dus We zijn heel erg aan het kijken. Hoe kunnen we echt dat autogebruik uh, verminderen? Alternatieven stimuleren? We zijn al op dit moment, ook weer, ook weer, ook weer, ook weer rekenen, echt aan het rekenen van... Oké, okay, wat is nou... Uh, het kan het effect zijn van bepaalde maatregelen. We hebben nu bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis... als je binnen 7,5 kilometer woont... en je wil per keer op Heijndaal een hoog tarief. Nou, Die 7,5 kilometer was ooit bedacht toen er nog uh, geen e-bikes waren. Ja, dus die kun je kunnen nu hebben, oké, okay, dat kan 15 kilometer zijn. Maar je kunt ook zeggen, binnen drie kwartier OV... en het laatste wat we nu aan het doorrekenen zijn, is een ketenreizen... Uh, Stel, dus je zegt, kijk, nu zie je in allerlei uh, uh, reisplanners, je krijgt of een autoadvies of een OV-advies. De, de ketenadvies uh, is er niet. En we hebben nu gezegd, als je stelt dat wij als criteria gaan, nieuwe criteria gaan bedenken, en dan moeten we allemaal gaan overleggen met de medezeggenschap. en dat is natuurlijk een heel proces, maar het idee wordt uh, fietsen 15 kilometer, drie kwartier of een uur OV, of een 20 uh, uh, minuten langere reistijd uh, in een keten. En als, je, als we die 20, als we dat voor elkaar krijgen, dan kun je bijna alle auto's buiten de stad op Transferia opvangen. En dan moet je wel zorgen dat daar goede kwaliteit zit... met, met OV eh, en met bussen. Maar met name omdat we hebben een paar Transferia hebben... en dan ben je tussen de 10 en, en, en 15 minuten langere reistijd kwijt... naar Heindal als je over moet stappen op die Transferia. Dat geeft ook heel veel potentie. Nou, het zet natuurlijk ook heel veel lading aan... want ja, je, moet, je kunt niet zo, zelf doorrijden... Um, maar het geeft wel onze ambitie die we met elkaar willen hebben. En minder auto's, minder uh, uh, auto's de stad in, andere transportvormen. En, dat is, en kijk, over 10, 20 jaar, dan rij je echt met de meeste auto's niet meer de stad in. Dan ga je, moet je, word je gedwongen om aan de rand te, uh, te staan. Kijk maar in Amsterdam, he, dan ga je met die auto echt niet de stad in. Of je moet een dagje sightseeing willen doen uh, uh, op, op een paar straten, anders doe je dat niet.
0: Nee, het dus erg... Er zit nog heel veel
1: ambitie in dit, uh, dit, uh, ja. dit project.
0: Hoe je het in Heijndaal? Oh ja, sorry. En vooral zeg maar de, de, het ook heel duidelijk vanuit het gebied bekijken. Dus wat, wat levert dit gebied dan op? Hè? Dus is een goed bereikbaar Heijndaal. Ik moet er zelf ook wel aan denken. Want ik ben zelf als klein meisje uh, woonde ik in Nijmegen. En zat ik op de kleuterschool uh, op de universiteit. Dus daar fietste ik dan zo langs die mooie rode Die herinner ik mij nog wel uh, zeker. Dus dat, ik vind het ja. daar ook wel een hele leuke, leuke link natuurlijk. En waarschijnlijk in die tijd, wat is het dan, 40 jaar geleden zeg maar... Was er, was er nog niet zoveel autoverkeer. Ik denk dat dat nu wel waarschijnlijk echt wel anders zal zijn. Dus hoe we daar ook weer tot. met elkaar dus weer nieuwe, tot nieuwe uh, oplossingen moeten komen.
1: Ja, en doordat we natuurlijk ook daar geconstateerd zijn geraakt... Hè, in, in die tijd dat je daar fietste... was eigenlijk alleen nog de universiteit en het ziekenhuis. Uiteindelijk is het plan ook zo gekozen om de handen ook te vestigen. En een deel van het ROC... Dus universiteit en, 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 en ziekenhuis alleen hadden zo'n 20.000, 15 15.000 studenten... en dan 12.000, 13 13.000 medewerkers. Door de komst van de Han is dat aantal verdubbeld. Omdat er, er zitten gewoon 30.000 studenten. De han student um, rijdt ook relatief veel auto. En dan relatief moet je en, en, nou, een kleine 10 procent. Op 30.000 studenten zijn er veel auto's. En um, ja. bij de universiteit zit het rond 4 procent bij de studenten. Want die wonen toch meer hè, in, 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 in Nijmegen universitaire studenten. Maar ja, als je dat optelt, dan is de populatie studenten qua auto gebruik, ongeveer even groot als qua medewerkers. Dus dat, dat werd dus in, de, in, de, in die projecten dat we dat onderzochten ook wel duidelijk. Oh, maar dat heeft wel ook impact in de maatregelen die je gaat, gaat nemen. He, bij, bij medewerkers kun je iets doen met een, uh, uh, een, een regeling en, en reiskostenregelingen en, en belasting. En, maar ja, hoe doe je dat met studenten? Ja, die hebben een OV-kaart. Dus dat is wel een um, Boeiend hoe we daar nog op daarin gaan sturen de komende, komende tijd.
0: Ja, want hoe heb je dat met de collega's gedaan? Want dat is natuurlijk ook hè, dat, zelfs dat kwartiertje, daar kan natuurlijk ook effect hebben op, uh, op, op de dagindeling, om het zo maar te zeggen. Maar hoe hebben jullie dat ondervangen?
1: Nou, wat we bij de. Uh, we hebben natuurlijk de beren, die natuurlijk altijd de welke verandering worden gezien, uh, hebben jaar maar. opgehaald. Ja, ja de jaar Maars en uh, die, hebben, daar zijn, die hebben geknuffeld en uh, er waren een paar hele mooie. Dat, uh, er was er een van, ja, maar dan kunnen we de kinderen niet meer naar de kinderopvang brengen. En dat wordt mooier. Dat wordt er ook geformuleerd. een we kunnen dan de kinderen niet meer naar de opvang. Alsof alle medewerkers uh, van de universiteit de kinderen hebben. Uh, die in de leeftijd dat ze naar de kinderopvang uh, moeten. Uh, dat, uit Groningen kun je niet meer uh, op tijd bij een college zijn. Nou, dat kan zelfs nog. Moet je wel vroeg opstaan, maar dat moet je dan toch wel als je uit Groningen kwam. Yeah. Uh, de leerprestaties van studenten gaan achteruit. Door dat soort tiertje eerder. Nou ja, dat soort... Uiteindelijk kun je natuurlijk allemaal heel makkelijk weer leggen. Ook, ook weer door... Ah, de academische onderzoek. Je kunt kijken, er is wel best wel bekend over slaapgedrag en, en studieresultaten. En nou, maar een kwartiertje, dat is uh, uh, helemaal niet negatief. Soms lang in bed liggen is juist uh, negatief. Uh, uit Groningen kun je gewoon uitrekenen. En met de kinderopvang, dat is ook zo mooi. Uiteindelijk, als je, dat, dat kan voor een aantal mensen een aandachtspunt zijn. Maar we hebben maar 300 onderwijsruimtes. Dus kunnen we kunnen maar maximaal 300... Medewerkers om half negen moeten beginnen, want de rest kan. Dat ze kantoorachtige baan hebben, kunnen toch een beetje. Dus dat 300 en ja, van die 300, als je dan een gemiddelde populatie pakt. hebben er zo'n 10% een kind maximaal in de uh, leeftijd dat ze naar de kinderopvang moeten. Dus uiteindelijk gaat het om 30 mensen. Nou, als dat dan echt een probleem is, want heel Nederland kan het wel. Waarom zou het op een universiteit niet kunnen hè, dat je om uh, half negen kind al bij de kinderopvang hebt? Uh, ja Dan moet je een afspraak maken met je leidinggevende uh, voor een bepaalde periode. Nou, dus je kunt al die beren en die jamaars uh, uh, wel oppakken, want, ja, het zijn, maar je kunt ze ook wel heel vaak weerleggen. Uh, en met name de um, we kunnen dan, het uh, wordt, uh, wordt soms geformuleerd als iedereen dat heeft. wel ja. soms gaat het om enkele tientallen van de duizenden mensen. En voor die tientallen kan het best wel even vervelend zijn... Maar dan moet je dan even kijken hoe je dat kunt oplossen.
0: Nou, ik vind het heel mooi hoe jij dat doet. Je pakt hem, zeg maar, het is een emotie die misschien de eerste reactie is, zeg maar. Maar je pakt hem heel rationeel op. Hè? vanuit Door het, door het zeg maar, te, kunnen, uh, uh, te kunnen weerleggen. Of in ieder geval de rationele analyse zeg maar, even die erop losgelaten wordt. maakt ook dat het, dat het probleem minder groot is dan misschien lijkt. Of in ieder geval oplosbaar uh, is. En dat ja. je het ook serieus neemt. Hè? Het is niet van... Uh, nou, daar, je, daar hebben we het nou niet over. Je, je pakt hem ook wel aan. Ja, maar. Dat je zegt, bijvoorbeeld ja. de bieren die op de weg staan eh, ook wel op dat vlak. Eh. Ja. Heel spannend. En want ja, precies, dat is, dat is een heel belangrijk thema. Maar hoe krijg je dan zover dat iedereen inderdaad die neuzen diezelfde kant op staan? Van wat, wat is dan jouw truc of jouw manier om dat op een goede manier eh, voor elkaar te krijgen?
1: Um, mooi vraag. Nou... Ik heb een training gedaan. Navigeren in complexiteit. Ja. En, um, en dan kijk je naar, eigenlijk naar acht uh, uh, bouwstenen. En, en een negende bouwsteen, en dat is een joker. Um, maar die, die, die wat meer gedefinieerde bouwsteen, is er urgentie. En heeft iedereen die urgentie. Ja. Um, heb ik een, 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 een backbone, heb ik een structuur van stakeholders waarmee ik dat mag en kan en moet doen. Heb ik de whole system in the room. Heb ik ook het tegengeluid. Dus zo, op zo'n manier kun je steeds naar, naar zo'n vraagstuk kijken. En dan kijken of je al die elementen uh, in huis hebt. Ik heb die training gevolgd bij, bij een bedrijfje Perspectivity. Die hebben als ondertitel In the Love of Complexity. So dat, dat spreekt me heel erg aan.
0: Yeah.
1: En uh, op zo'n manier kun je dan echt kijken naar je vraagstuk. En heb ik dan die elementen uh, in huis. En dan gaat, eigenlijk gaat die nou ja, ik wil bijna zeggen trein, eh, dan vanzelf bijna vanzelf lopen. Omdat als iedereen een bepaalde urgency heeft en daardoor een ambitie ontstaat, eh, krijg, je, krijg je een bepaalde flow. En eh, wat, wat me wel is opgevallen, is dat het ook wel heel erg met, eh, soms dat is het systemische, dat natuurlijk, maar ook het menselijke. Als je uiteindelijk in zo'n groep zit, hè, want je zit dan met, eh, met dat bereikbaar en daar met eh, overheden, met eh, OV-bedrijven, met onderwijsinstellingen. Bij elkaar. En uiteindelijk zijn dat gewoon mensen zoals jij en ik. En die hebben, dus als je ook aan dat, uh, en juist op dat niveau ook aan het menselijke uh, uh, aandacht uh, blijft geven, dan ga je elkaar wat gunnen, ga je elkaar wat nemen. En dat is wel, dat zit dan niet in die modellen, maar dat vind ik, ja, dat, dat, zo, zo werk je samen. Je, dit, je werkt met mensen samen, niet met functionarissen.
0: Ja, precies. En, en hoe, hoe, hoe zorg jij dat soms die, ik noem maar even, dat masker afgaat? Of, of dat dan de, de, de professionele pet, eh, zeg maar, dat daar onder gekeken wordt eh, in zo'n sessie, in zo'n warm hokje?
1: Nou, gewoon ja. soms om even na een, een vergadering eh, na te praten, soms een keer iets te, te organiseren, en, en, een, 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 een borreltje of we hebben um, een keer ook met elkaar te gaan eten. Gewoon ook, ook het, het los en het informele uh, aandacht geven in de, in, de, in de contacten met elkaar. En uh, wat ik denk altijd belangrijk is uh, iedereen waarderen vanuit zijn rol. Eh, want het, 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 uiteindelijk ja, kun je het bij iemand niet eens zijn. Maar dat zit, dat, daar zit, uh, als wij afspraken met NS maken, dan gaat het veel moeizamer dan met Arriva. Maar ja, Arriva is uh, veel kleiner, dus die kleintjes zijn veel korter. Ja. En dan kun je tegen: ja, maar dat duurt allemaal zo lang. Ja, dat weet je, want dat is een heel ander... Dus dat, dat, dat moet je niet zeggen van, oké, okay, dus, dus dat accepteren. Denk, je kunt het wel aanspreken, adresseren als het, als het echt een, een groot proces gaat uh, verstoren. Maar je moet ook, en, en er is een heel ander type organisatie en qua omvang en qua functies en, en petjes, wie mag wel en wie mag niks, dan naar Riva waar het veel directer en kleiner is. maar nou, Daar moet je ook wel rekening mee houden als, 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 nou ja, als proces, als, als projectteam. En, uh... ja,
0: dus ook wel weten wat er dus speelt bij de ander achter de schermen. Ja. Geven, waar, uh, ja. Ja, waar de gevoeligheden liggen of, de, of de, de belangen. Misschien ook zo simpel is het ook. Ja. Ja. Mooi, dus, dat, dus vanuit hier verder met, met de groep uh, in dit geval. En, ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat er de loopt door tijd dat er nieuwe mensen bij zijn gekomen. Andere mensen zijn weggegaan. Hoe ga je daar om, uh, mee om als groep?
1: Nou, dat is wel... De, 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 we hebben een... een um... Een paar keer zijn er mensen weggaan die zijn ook weer teruggekomen.
0: Nou oh ja. <laughs> dat is een goed teken.
1: <laughs> en die vonden het toch wel erg leuk. En je ziet ook al een aantal mensen nou, dat, dat ze dan iets gaan veranderen. Maar dan zeggen ze: ja, maar ik wil dit wel blijven doen. Oh ja. Dus er, behalve dat als mensen echt naar richting pensioen of echt andere functies. Maar je ziet ook wel dat mensen nou, vanuit mijn rol en, en, en dat, uh, die contacten. En als er nieuwe mensen komen, ook gewoon inderdaad even investeren in de, in de nou, ja, persoonlijke kant van de, van de zaak.
0: Ja, mooi. Dus het is ook, ja,
1: het is ook, ja dat. dat de, 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 de intermenselijke inter relatie binnen zoiets is altijd ook van een groot belang. En uiteindelijk gaat het om, inderdaad om een beetje geven en gunnen. En, uh, ja. uh, in de, de menselijke kant. Het, het systemisch wat ik net zei, over dat, dat, dat is natuurlijk noodzakelijk. Uh, maar als die intermenselijke kant er niet is, dan, dan kom je er nog niet.
0: Ja, Belangrijke ja. belangrijk, euh, boodschap inderdaad wat dat betreft uiteindelijk. Het gaat over dat misschien nog ja. een opgaven die je hebt met elkaar. en uh, met alle belangen, maar uiteindelijk moet je, doe je... Ja, doe je, doe je zaken met mensen, zo simpel is het. Ja. Dat. Ja. ja. En je hebt nog wel een iets grotere, een, een hogere ideaal volgens mij richting duurzaamheid. Wat, wat is jouw drijfveer als je het hebt over duurzaamheid en misschien dan iets over abstractieniveau? Uh, niveau?
1: Ja. Nou, wat? De, de, ik ben de afgelopen tijd heb ik een, een, een loopbaanbegeleiding is gezocht. Van, ik mag nog minstens tien jaar werken en. en ook, ook, he, waarvan, um, waar ik vanuit een leidinggevende rol um, uiteindelijk toch weer teruggegaan ben. Ook naar uh, meer de, de inhoud en, en de, de, de grote projecten mee, mee trekken en, en impact. Um, wat ik dus zie is dat de, 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 de groei in mijzelf uh, is de, de, de complexiteit van de vraagstukken. En, en de aantal stakeholders waarmee ik aan het werken ben. En de, ik ben dus de laatste periode ook wat meer in het ziekenhuis uh, gerold om uh, preventie en gezondheidsbevordering binnen het ziekenhuis uh, mee betekenis te geven... als een soort programmacoördinator. Dat is eigenlijk wel heel boeiend... want je brengt dan iets in een ziekenhuis... wat 100% tegen het verdienmodel ingaat. Want als mensen niet ziek zijn... dan komen ze niet bij ons en dan verdienen ze niks. Dus dat is een heel uh, uh, boeiend systeem. Ook de, de medici zijn heel erg opgeleid om beter te maken... en niet om ziekte te voorkomen. Nou, dat is iets waar we in, uh, wat je nu in de tijdsgeest ook ziet... Uh, Denk over je gezondheid, leef een gezonde leefstijl... dan word je minder ziek, je bent weerbaarder tegen COVID. Nou, je ziet echt op dit moment de, de, de spotjes op tv en radio komen. Over, ben bewust over je vitaal, vitaliteit en gedraag je daarna dat helpt gewoon. Maar in, dat inbouwen in zo'n ziekenhuis is heel erg inter, in, is, is complex. En zeker als academisch ziekenhuis, wat dat betekent... dat je iets met onderwijs moet, iets met zorg met, naar de patiënt... iets met je eigen medewerkers... In een maatschappelijke rol hè, zijn wij er voor 400.000 patiënten... of voor 3 miljoen inwoners. Ja. Als het over gezondheid gaat, nou, dat is een heel interessante vraag. Want dat betekent nogal wat hoe je dingen met elkaar organiseert. Dus dat proces loopt. En eigenlijk de laatste weken zijn we komen eigenlijk een beetje op gezondheid... en zeker binnen zo'n ziekenhuis en duurzaamheid. Ja, want als ziekenhuis ben je ook met duurzaamheid bezig... en met energie en medicijnverspilling en circulair. Dat is allemaal, hè, de, de, nou ja, de SDGs. Alleen het blijft allemaal een beetje nog... Um, in, in soort silo'tjes uh, zitten. En eigenlijk... Uh, zit de laatste weken daar een beetje aan het stoeien... en ook echt ontdekken in het begrip als... De planetary Health. Wat uiteindelijk vanuit de, de Rockefeller Foundation... en uh, de lancet Commissie... on Planetary Health... En, en, die hebben heel erg gezegd van... De, het beïnvloedt elkaar heel sterk. Hè? Dus de, het element... gezondheid... Uh, en, en, en de gezondheid van de aarde... dat de van de aarde of het systeem... en de beïnvloeding daarvan... naar elkaar toe... Uh, eigenlijk... Um, heel, weinig gebruikt, heel weinig gebruikt wordt... in de... Um, aanpak van, van de, het vraagstuk... Rondom, zowel om duurzaamheid als gezondheidsbevordering... Eh, en preventie. En we zijn heel erg aan het kijken... hoe kunnen we dat... Um, wat, wat kan dat denkconcept... Vanuit, vanuit Planetary Health gaan betekenen voor onze ziekenhuizen, ziekenhuis, als universiteit. En misschien kan dat wel een soort, um, zeg maar, soort, soort nieuwe focus worden... dat je ook heel erg veel met de verbinding legt van de impact... Uh, wat wij als mensen hebben op het systeem... maar wat het systeem volgens op ons als impact heeft. Nou ja, het laatste jaar met, met COVID is natuurlijk een... een ultieme, bijna een ultieme uiting van de, de, de wederzijds afhankelijkheid... van de gezondheid van het systeem en, en onze gewoontes... Die we hebben met, 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 met voeding, met reizen. Met, het, het, het is niet meer dat we allemaal in het dorp en er wordt iemand in het dorp ziek en misschien het dorp sterft, sterft uit en het is klaar. Ja, wat je natuurlijk vindt met, met wat in het verleden met bijvoorbeeld met ebola zag, je natuurlijk dat, dat, dat is natuurlijk een heel ernstige ziekte, maar dat, omdat het ook zo dodelijk was, kon het heel lokaal blijven en dat de mensen niet zo... En dan, 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 dan stierf het bijna, de ziekte stierf dan bijna uit, omdat wij al, ja, als, als wereld niet, uh, niet, niet continu met elkaar op zoek gingen. Dat soort impacten wordt natuurlijk veel groter. Dus het begrip als planetair, als dat als, als radbouwt eh, betekenis daar kunnen geven... Is, is nou een beetje de, de, zeg maar de volgende focus ja. de afgelopen jaren. Dus dus, ja, is dus, met, met, met stippe
0: van, van, van wat is dan eigenlijk duurzaamheid? Dan gaat het heel erg over de gezondheid van ons als mens zijnde binnen het systeem. Dus binnen net de gezondheid van de aarde van onze leefomgeving. Ja. Volgens mij is dat een heel beeldend, uh, beeldende stip die je neer kan zetten om ook de rest van de collega's in mee te krijgen. Zijn, zijn jullie daar op een bepaalde manier ook mee bezig? Van, goh, hoe, hoe kunnen we dat, dat begrip levendig krijgen bij uh, collega's?
1: Ja, we zijn nu een, uh, um, toevallig vorige week hadden we het uh, overleg met een lid van de raad van bestuur. Samen met mijn collega Joost, die uh, is voorzitter van het preventieteam. En toen hebben we eens even ge ge nou ja, geproefd hoe, hoe hij daarin stond. Nou, die werd helemaal enthousiast. Dus uh, morgen is er een overleg uh, van de raad van bestuur. van het ziekenhuis met de universiteit. en komt dit ook op de agenda. Want je, uh, als je hiermee bezig wil gaan, met gaan. Kijk, het heeft. Duurzaamheid, duurzame ontwikkeling. is natuurlijk wel al multidisciplinair. En, maar als je eigenlijk naar duurzaamheid kijkt. Uh, uh, daar staat wel binnen de SEC's gezondheid. Eén gaat over gezondheid. maar dan is het nog heel erg. Uh, vrij, vrij technisch. We moeten zorgen dat die mensen gezond zijn. maar de beïnvloeding. van de verschillende essensies op gezondheid, als je hem zo even dat, 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 dat is toch heel weinig, uh, er is weinig over bekend. Maar zeker binnen zo'n zo academisch ziekenhuis, als een hele brede universiteit, heb je natuurlijk alle kwaliteiten nodig. Want het is natuurlijk heel multidisciplinair, multidisciplinair het is integraal. En ja, dus wanneer je dat het kijken, kun je daar niet iets um, van maken. Een, een, een ambitie, maar goed, die is gisteravond geboren, uh, bij mij en mijn, met mijn collega, van. we zouden eigenlijk binnen Rabat een soort center voor... Uh, uh, Planetary Health moet gaan ontwikkelen. Waar je gewoon vanuit daar onderwijs, onderzoek... Hè, wat met, met name ook die, die nieuwe medici opleiden... maar ook de, de, de nieuwe academici... waar je nu al ziet dat... Uh, binnen de universiteit duurzaamheid is... sinds afgelopen jaar wordt een verplicht onderdeel... in alle uh, curricula. Dus daar heb ik dertig jaar geleden... Dan onderzoek al naar gedaan en dat had ik al geadviseerd. Dus uiteindelijk... Sommige dingen duren wat lang, als, uh, mm. maar uiteindelijk is dat ook uh, voor elkaar yes, gekomen. Ja, is
0: gelukt. Ja, en ja. ja, dan heb
1: je natuurlijk ja. ook de tijdfeesten uh, mee. Ja. Um, maar als je dat ook heel erg uh, binnen kunt brengen binnen zeg maar, de nieuwe generaties die wij opleiden, wat veel meer de, natuurlijker wordt om die verbindingen te leggen. Ja. Dus dat is zeg maar, de nieuwste, nou ja, dus stip Mooi. En, en, en focus. Uh, denk nou, daar ja, komen we ook. Hij is de, heel even ja, uit.
0: In deze tijd denk ik ook heel helpend. Zeg maar even. Uiteindelijk, ja, Niemand is tegen niet gezond zijn. Hè? Zeg maar, of, of tegen een niet gezonde ja. omgeving. Dus het helpt natuurlijk heel erg over. Om mensen daarin mee te krijgen. Maar ook dan volgens de stap te kunnen maken. Oké, okay, en Wat kan ik daar dan aan bijdragen? Dus ga ik dan heel veel medicijnen voorschrijven? Of ga ik op een andere manier? Of nou, ja. wat maar dat je dus gaat kijken vanuit je eigen professional-kant,
1: uh, uh, zeg maar, ja. hoe je daar dan naar kan bijdragen. Precies. En, en, en als je vanuit... Kijk, wij als... Nou ja, Duurzaamheidsadviseur, we staan aan de zijkant en wij zien, hey, er gaan een hoop medicijnen weg, ga er eens slimmer mee om. Ja. Uh, en dan kunnen wij kijken hoe we dat proces kunnen verbeteren. Maar in die hele zorgketen en het omgaan met medicijnen, ja, dat is die, die arts die daar een keuze in maakt. Het medicijnverspelling is meer iets technologisch. Zorgen dat je ze... Minder voorschrijft, dat het de hoeveelheden beter passen, dat je eventueel iets terug kunt nemen en opnieuw kunt uitgeven. Maar de ontwikkeling van het medicijn en eventuele impact buiten de patiënt. Of uh, moet ik dit medicijn in deze context misschien nog wel of niet toeschrijven, want ik zie andere effecten komen? Uh, dat soort vragen bestaan niet. En dus ja, dat soort vragen levendig maken, uh, biedt een heel andere, wat je net zei, een heel andere visie en veel meer aansluiting. Zeker binnen zo'n ziekenhuis. Maar misschien ook wat binnen de, de mensheid. De mens is misschien wel heel erg groot, maar de menselijke gezondheid, daar is je natuurlijk altijd heel mee, mee begaan. En eh, als je meer relatie krijgt tussen handelen eh, wat een, een systeem minder gezond maakt, maar dat dat ook weer als boemerang we terugkomt, dat denk ik meer impact geeft. Ook al daar natuurlijk, kijk, iedereen weet dat het ook slecht is. En ook is dat natuurlijk niet meteen um, uh, uh, het effect dat mensen dat niet doen, maar dat je meer die verbinding gaat leggen, dat biedt wel kansen. Ja. Dus, uh, en dan
0: ben ik ook wel benieuwd, want wij zijn alle twee zeilers in <coughs> elkaar van het water. Um, zie je overeenkomsten tussen jouw vak als, als ik noem maar eventjes duurzaamheidsprofessional en, en het zeilen, zie je daar overeenkomsten in, wat daarin uh, belangrijk is?
1: Um, ja, dat is altijd wel grappig, want ik ben. Um, uh, ik heb altijd, altijd een paar meter voor in het zeilen gehad.
0: Yeah.
1: En, uh, vanuit mijn leiding geef ik er als kapitein op een boot. Ik had altijd wel mensen erbij. En ik er was een soort uh, kapitein. En um, ik vond het was allemaal belangrijk dat mensen het naar hun zin hadden. En we ook met wedstrijden zeilen. Dat, eerst was het naar je zin hebben en daarna winnen. En het was mooi als dat alle twee samen kon. Maar alleen winnen met een hoop chagijn, uh, dat, uh, dat was niet belangrijk. Maar wat ik ook wel het mooie vind um, van zo'n boot. En dat is ook wel dat je, je hebt een, een doel ergens heen, een richting. Um, alleen je bent wel heel erg in het moment aan het, aan het sturen. Dus eigenlijk, je weet wel, nou, het, het stipje op de horizon is er. En um, je bent heel erg op het moment bezig met, oké, okay, maar wat is nou wat ik nu kan doen? Want ik heb nu wind, ik heb nu stroom, ik heb nu andere boten. Dus je bent heel erg vanuit het nu uh, en, en acties aan het doen. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. Eigenlijk dat, dat zie ik ook een parallel... met wat ik doe met duurzaamheid. Een beetje ook de, de, de methode van natural step. We hebben een horizon. Nou, daar willen we naartoe. Dus dat kunnen we mooi benoemen. Uh, ik zie een aantal uitdagingen... die ik dan tegenkom om bij die horizon te komen. En wat is de stap die ik nu kan doen... die mij een klein stukje dichterbij... in die richting van die stip aan de horizon... Dus je begint steeds vanuit hele kleine stapjes dingen doen. Um, en dan ga je langzaam die richting in. En je moet natuurlijk wel in de loop van de tijd kijken of die stapjes bij. Maar als je, als je jouw stip duidelijk hebt, dan breng je die stapjes altijd dichterbij. Want dat is um, voor mij als je als individu een ambitie hebt. En daar ben je soms niet helemaal niet mee bezig. Ik, dus ik weet niet of jij het hebt. Maar als ik een jaarplan maak. heb ik ooit één keer geschreven. En de rest van het jaar zie ik het plan helemaal niet meer. In het loop van het jaar. Bl blijkbaar ja. maak ik keuzes. Die mij toch dichter bij dat doel brengen. Zonder dat ik steeds dat projectplan. Of dat jaarplan achter in mijn hoofd heb. Dus die stip is daar heel, heel belangrijk. En, eh, zeker omdat die vaakstukken zo complex zijn. Je kunt dat niet in een projectplan. Of een programma. En dan over zes weken zijn wij zoveel dus procent duurzamer. He, dat, 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 dat werkt niet je kunt alleen maar zeggen, nou, dit brengt mij dichterbij dit stapje, dan dat stapje en die keuzes kun je en die, en die, en die zijn afgebakend en die kun je goed, uh, goed maken
0: ja,
1: dus mooi. de parallel met uh, de boot is en het, vanuit de kapitein, maar gewoon ook in het moment zijn eigenlijk een beetje vanuit de moment de, de dingen doen en af en toe wel voordat je dan even kijken waar je heen wil want anders kom je niet met een, uh, met een boot niet, maar ook met, denk ik, niet waar we met duurzaamheid uh, bezig zijn
0: absoluut, mooi, dankjewel ja, en, en bij een boot hoort ook vaak, nou, soms ook wel een biertje, uh, maar ook wel uh, soms wat muziek uh, om die brug te maken. Wat, wat, wat jou betreft uh, is, is een, een liedje wat je graag mee wil geven, van die, wat jouw symbool staat voor, uh, voor duurzaamheid.
1: Of ja, dat was wel de, de moeilijkste vraag die je uh, aan volk had gesteld, van denk bedenk je, breng je zo'n liedje. <laughs> um,
0: het wordt niet makkelijk ja, dus, gemaakt, hè? Keur, hallo,
1: wordt nee, niet nee, nee, nee. Dus, dus vertellen wat ik, wat ik gedaan heb, wat ik, wat ik leuk vind en belangrijk vind, dat is natuurlijk altijd vrij makkelijk. Maar, maar ik, had, ik had uiteindelijk uh, twee gevonden. Eén, mm -hmm. uh, en daar hadden we het al eerder over gehad, dat ging over de, 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 de urgency en het gevoel van noodzaak dat iets van had. En dat uh, is uiteindelijk de, de scene met de rigoureus geworden. Hè? Dat is een, zijn, doe, het wel, doe het uiteindelijk ook wel rigoureus, want er is verandering uh, nodig. Mm -hmm. um, want ik kwam bij. Ik denk, hé, dat, is, dat is een mooie. Om toch wel vanuit die urgency. Wat ik straks ook zei. Je hebt een soort urgency met elkaar nodig. om die verandering te doen.
0: Ja. Dat ja ik maar, vind je ook, je, heb je het idee dat we soms een beetje met elkaar. Uh, onderkennen? Dat, 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 dat hoe belangrijk het is? Of, of hoe erg de noodzaak is?
1: De, het, het, het woordje rigoureus hoor je niet. In de, in de rigoureus geeft een soort, soort urgency uh, in zich. En ik geloof dat je dat. Uh, het is allemaal heel erg en de zeespiegel stijgt. En, maar de, een soort echt een urgency, wat ik wel mooi vind in dat liedje, dat, uh, dat mis je daar een beetje. Ik kom hier wat nou oud mensen langs lopen. maar die blijven net uit beeld.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> en, um, een ander nummer wat ik ook tegenkwam, dat, uh, dat is uh, Bridges, Bridges van uh, Kensington. Yeah. Uh, dat gaat meer over dat, het, 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 het bruggen bouwen uh, om samen te doen, maar soms ook zelfs bruggen veranderen en uh, bruggen verbranden. Om, uh, om dingen echt anders te doen, de turn the tables, dus doe het echt, doe het anders. Um. Ja, dat is zo'n mooi ding met de, 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 als je gewoon hetzelfde zelf blijft doen, wat we altijd hebben gedaan om problemen op te lossen. En als dat dan niet lukt, ja, je doet zelf, dan weet je zeker dat het niet lukt. Dus je moet echt soms ook gewoon andere dingen gaan doen.
0: Ja, mooi. Dus je zegt ook. Dus die bewust, ga, ga soms ook echt heel bewust dingen niet meer doen. Of heel duidelijk mee ja. stoppen. Of uh, in plaats van een beetje doormodderen. Mag ik dat zo?
1: Ja, ja maar kijk, als jij. Maar goed, misschien heb je ik ook als persoon, dan merk ik ook wel dat soms dingen tegenzitten of niet gaan zoals je wil. Ja, dan moet je iets anders gaan doen. En, en, en ander gedrag vertonen. Ik heb een hele. Uh, een, 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 in mijn uh, loopbaan heb ik een, een, een uh, vrij de training uh, NLP gedaan, Neurolinguïstisch Programmeren. Nou, ja, dat leer een aantal communicatievaardigheden, coachingsvaardigheden. Een heel belangrijke die ik maar eigenlijk, gewoon eigenlijk heb gemaakt, is dat de betekenis van je communicatie is het effect wat je oproept. Dus als je tegen iemand zegt, ga linksaf en dan gaat rechts rechtsaf. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, oh, dan is blijkbaar... Zoals ik communiceer, wordt het niet goed opgepakt. Ik moet iets anders gaan zeggen. Of je kunt zeggen, wat een server luistert niet. Maar als je dat zegt, dan zet je jezelf vast. Dus het helpt me heel erg om, als, je, als ik dan dat effect niet bereik... Oké, okay, hoe kan ik het anders doen? En eh, nou, dat, dat is een mooie, mooie afsluiting, zeg zo in één keer zo. <laughs> Zeker, hoe
0: kan ik het anders doen? Mooi. Ja. Dat heb je toch bij jezelf houden en tegelijkertijd anderen meekrijgen in dit geval. Ja. Dankjewel, Carlo.
1: Graag ja, gedaan.
0: Leuk. Je luistert naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Wil je meer weten over Carlo... over het project Duurzaam Bereikbaar Heijendaal? Kijk dan voor de show notes en inspiratie op... wwwjetskatielenl slash podcast. Ik ben heel benieuwd hoe jij naar dit gesprek kijkt... naar jouw vraagstukken en aanpak. Heb je nieuwe inspiratie opgedaan? Of wellicht herkenning gevonden? Stuur het gesprek gerust door naar iemand die het ook zeker moet luisteren. Maar ik zou het heel, ook heel leuk vinden als je me laat weten wat je eruit hebt gehaald. Hartstikke leuk. Stuur een berichtje, een appje of een mailtje of een berichtje via Instagram of LinkedIn. Daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel voor het luisteren en leuk dat je erbij was. Veel ontdekt plezier in jouw reis richting duurzaamheid.